エブシーマムシのビッグバッドスピーカーズイエーイ飛び入りでシャウトもらっちゃいましたイエスフレアのレアちゃんありがとうございますちょうどブースの横でヨガやってたからちょっとお声借りていいっていうことで頼んじゃいましたレアちゃんありがとう<笑>チェックですフレアのレアちゃんスポーツ界のチアリーダーイエスアイエスナイスさあシャウトいただいたところでマムシのビッグバッドスピーカーズでございますキーステーションはレッドブルジャパンベゴップとさあ今回は第21回目となりました2016年4月に突入でございます改めましてお相手はマムシでございますこれから僕がさまざまなゲストを呼んで1時間ほどフルトークでございます今回のビッグバッドスピーカーズ待望のゲストはマイ兄貴でございますさまざまな遊びから仕事からスカルチャーを教えていただいたイエスブラザー秋元凛太郎さんの登場よろしくお願いします<笑><笑>さんよろしくお願いいたしますやっと<笑>いやいやもうすべてですよ改めましてえっと秋元凛太郎さん、はい、もうストリートボールの僕の先輩でもありえー、っといろんな東京カルチャーも教えてもらったりそれからもうなんすかね遊び方からもう生き方からいろんな影響を受けた兄さんでございますリーさんいやそんな持ち上げない<笑>おかげさまでこういう仕上がりになってまいりました<笑>ありがとうい,いい仕上げだと思いますよ<笑><笑>今日はじゃあ,あのリンさんをお招きしてちょっといろいろと、はい、あのリンタロさんしか知らない話とかもストリートボールの中にあったりすると思うんで、うんはい、ちょっと1時間ほどお付き合いくださいということでもちろんですよろしくお願いいたします,しますじゃあそもそもまあいろいろちょっと略歴みたいなところをお伺いするところから聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、リンさんがバスケリンさんもバスケプレーヤーで。で一緒にたくさんプレーしてきたんですけど、うんうんうん、リンさんバスケのスタートとか出会いってバスケの出会いは小学校の高学年の時に担任の先生があのバスケットが好きな人で,でもその時はポートボールー体育の授業でポートボールをやってあこれは楽しいなとお、うん、で中学行ったらもう絶対バスケ部に入ろうって決めていたっていう感じかなあそこからスタートなんですね、うんうん、でその時はちょうど「スラムダンクとカーンだったんでジャンプ大好きみたいな。<笑><笑>リーサは今身長100も俺よりでかい180後半184、うん、で当時からもうでかかったんですかいやまあでも小学校の時とかもまあずっと一番後ろで165センチぐらいだったかな、うん、確かに、まあまあうん、まあまあで,、うん、でかい方でリーサは出身、うん、埼玉、うん、あの生まれはね違うんだけど、はい、やっぱり出身ってなると、うん、えー小学校、中学校、高校を埼玉の浦和近辺で何回か引っ越したんだけど、うん、そこなんで、まあ、本当に埼玉出身ですねでバスケのキャリアが始まって中学、もう高校、中学リンさんだってもう学生の時、うん、結構シューターでキャリア残してたりって俺いやいやいやいやいや<笑><笑>そんなねキャリアを残そうとじゃないけど、うん、まあ本当に、えー、今思っても、まあ、それしかやってなかったねもうバスケ少年うんバスケ少年もろもろでまあ中学は本当まあ市でね2番ベスト4とか、うんうん、まあ行った時に決勝行けたぐらいで、はいはいはい、一応なんか市の選抜みたいなのも入ってて、うんうんうん、で高校はねまああの自分でこう調べてバスケちょっとそこそこ強い高校を行ってでまあ、部活やりながらその時ぐらいからねなんか
もうクラブチームみたいなところに行き出して。もう高校生の時から高校生の時から行ってた、うん、結構じゃあ自分で調べていく調べてだったんです、ねうん、そうここで何やってるとか親に送ってもらったりとかさ<笑>自分でチャリンコ2駅ぐらい漕いだりとかとにかくやっぱ自分とこう違うなんか年齢の人とか世代の人とプレーできるのがすごいその時はねなんか新鮮だったんだよね。でリンさん大学でもだってプレーしたっすね、うん、大学でもプレーはしてましたね、うん、あれは3部、はいはいはい、小寺雄介<笑>あのプロとかあその話になっちゃいますね安室大学の後輩で言ったシュレックとかねデラとかその辺が出てきちゃって統計台統計台じゃあその時ではあれですよリンさんスリーポイントコンテストランクインしてとかっていう一年生の時ね三部で一応一番取れたんだよねはいはいはい、はいうん、そうそうそれ聞いてて、うん、マジかねえ俺も踊れちゃった<笑><笑>でリンさんのキャリアで俺すごいすごいなと思ってるのはその大学でプレーもやりながら、うん、もう早くもストリートバスケに入り込んでたのってもうそれぐらいの年代じゃないですか、えーとね、入り込んだのは高校2年生の時でもう大学行く前,、ね、行く前にでそれもなんかその埼玉県の、えーまあ、4つの地区に分かれて、まあ、予選やって県大会っていうのがあるんだけど、はいはいはい、その4つ東西南北かの南部エリアの選抜っていうのに選ばれたのね、うん、おはいはいはいはいはいそこで一緒のチームメートだった子が実はちょっと駒沢公園っていうところがあるんだと。いいでリングがあって、はいはいはいはいね、プレーグラウンドがある一緒に行かないって言って、うんうんうん、あすげえ面白そうだなと思って初めて連れてもらった初めてのストリートバスケ体験みたいなもんですかそれが、うん、それがだって90年代の頭の方ですね、まあうん、23年だったかな確かまだねあの埼玉県から埼京線が、はい恵比寿とかなんか全然行ってなくて<笑><笑>池袋みたいなああ結構まだ乗り継がなきゃいけない乗り継がなきゃいけなかったから本当遠かったなっていうで初めて駒沢公園にストリートバスケやりに行った、うん、当時だってそれぐらいに駒沢ロッカーズってできて日本でストリートバスケみたいな言葉が言われたのもだってその頃の時代じゃないですか確か、うん、90年代入ってからの話ですもんね,うねどうだったんですか駒沢公園はいやー駒沢公園は本当にまあもうカルチャーショックっていうかう、うん、全然自分のこう、ね、今まで、ね、やってたなんかプレーも、ねうん、思い通りにはいかないしで、まあ、初めてそういう,なんていうローカルルールじゃないけどその時駒沢公園もう本当に人がいっぱい来てて、うんうんうん、まず4人1チーム4人で組むと、はいはいはい、4対4やると。4対4です4対4やると当時ねでまあ、あの人が多いときは11点取った方が先に勝つっていうルールで勝ってるチームはずっとプレーができる、はいはい、コートにステイできるっていう、うん、でも本当に土日、日曜日とかになると、えー、つくともう町のチームはもう5チーム以上おそれだいぶ待ちますね本当、ね、1時間に1回プレーできるかできないか<笑>うんうんうん、うん、でも負けたらねまた待たなきゃいけないし1時間ぐらい待つわけですよねそうそうそうそうネクスト待ちで。それを本当に電車で帰れるギリギリまでやるっていう
いや今でも駒沢ってずっと人が絶えずね、うん、いるプレイグラウンドだなと思ってるんですけど当時はもっとすごかったっ、ねまあ、そこしかなかったっていうのもあって、うんうんうん、まあなんか本当なんかちょ,ちょっとねマムシもいろいろ返すけどブームっぽいのがあってさスリーオンスリーブームありましたね、うんうんうん、ストバスって言われてた時代ですよねその中でもやっぱりその、ね、僕が行った時にはその駒沢ロッカーズっていう名前で出てる、うんまあ、4人がいて3人か、はいはいはいはい、あそこに入りたいなみたいな<笑>結構あ当時の,そのシーンの、まあねうん、ストリートバスケの、まあ、創世期の時代だと思うんですけど、うん、すごくアイコン象徴的なチームだったんですよね駒沢ロッカーズってまあそうだと思うよなんか大会ではあんまり負けてるの見たことなかったしうん,うんね、多分今,今のサムシティの F スクワットとか、ね、平塚コネクションズとか、うん、それぐらい、ね、みんなが大好きなチームの、まあ、当時の本当当スーパーヒーロー、うんうん、だからまあ、ね、チーム S のあんちゃんがロッカーズに憧れて始めたっていう、ね、チーム S 作ったっていう話,、ね<笑>うん、そう話こ,この,あのビッグバッドスピーカーズ出てもらった時もそんな話になって、うん、なるほどチーム S ができたのが98年か98年か。それでもだってロッカーズが91年って話なんでそうで僕は行ったのがまあ93年93年、うん、25年もた経つんだねアンチのチャージロッカーズ91年からってもう25年っすよねそんな半世紀そんなストリートボールクルーないっすよもちろん<笑>最近はね子供が多くなってきたっていうあ2世代,<笑> 2世代<笑>次世代来てますね、うん当時のストバスシーン、今あんまりストバスって言わないですけど、当時はストバスっていう相性ですごかったらしいじゃないですか、もう大会の数から結構、大会はもう本当、頻繁にあって、うんえー、一番最初に記憶があるのが、もう渋谷のオンイーストでしょ、はいはい、今の蔦屋オンイースト。でやってたのと、うん、それから、えー、とあの横浜のドックヤードガーデンに移って、そこら辺からあの。あのローカルの MX テレビがスポンサーついて、はいはいはいはい、多分番組もあんまり見てなかったけど、はい、やってた,たテレビ番組だったんですもんねテレビ番組やってたストリートバスケットね、うん、今じゃ考えられないよね考えられないです、うん、だって雑誌もあったって言って雑誌もあったかもしあの大会 SBC でしたっけ一番象徴的な大会、うん、ストリートバスケットボールクラッシュ,ッシュ SBC の大会の T シャツとかあとそのパンフレットとかリンさんすげえ持ってるんですよアーカイブね<笑>あれどっかで<笑>あのコレクション展示会やったらいいなと思うぐらいのいやねこっぱずかしいね,ねいやでもああいうの持っとくといいですね,ね今見返すとうんうんこんなのあったんだって思うねじゃあリンさんも高校生からストリートバスケも始めてロッカーズのプレイグラウンド行ってで,で大会とかも出て大会とかもまあ出させてもらったりしていてでもう本当どっぷりまあ、そのストリートつながりの人の、ねうんあのーまあ、でも大体やっぱりクラブチームとかにお邪魔して練習して空いてればちょっと試合来てよみたいな、はいはいはいうん、あもう結構いろんなところに行ってバスケやりまくってっていう,う、うん、だからよくチーム S のなんか試合は出てたよ大学生の時おあもうその時もそうそうそうあそうかもチーム S もできて,てまだねあの万里がに、ね、日本全然いてって時で。<笑>ニューヨーク行く前とかなんですよね。万里と一緒によく試合したな。いいですね。今回いろんなボーラーの昔の話聞けそうですね。<笑>ね<笑>そっからあそうかでストリートバスケロッカーズとして大会も出て、うん、そっ
からあれですかでも2000年ぐらいにストリートバスケ一回ちょっと死ぬじゃないですか日本で、うん、全然大会もなくなっちゃって、うんうん、なんかバブルも崩壊してたらかんたらみたいな時期の時はどうしてたんですか皆さん,なんかその時もなんか特にそれをめがけてものすごくなんかモチベーション高くやってたっていう感じじゃなかったからなんかなくなったなっていうぐらいなあ、うん、ニュアンスだったかも、まあ、でも駒沢公園でのピックアップはずっと続いてたっ,ってことですよね、うん、あれはもう今でもね続いてるからねあれは一個俺日本のなんかねサムシティとか見てストリートバスケとかピックアップっていうの反応した子はちょっと一回訪れてほしいですけどねいや行った方がいいと思うよ多分あの僕が知る限り一番なめたことしたらぶっ飛ばされるプレーグラウンドっていう<笑>だってロッカーズのあのリングもだって今でこそなんか認められてるんですけど昔はね勝手につけて撤去されてるの繰り返しだったっつって聞いたけどそうそう一応あそこのうちらのボスがいてムタさんっていう方がいてまあその方が本当ね住民の皆さんにこういろいろこう著名集めて自分たちで作ったとでも結局なんかその強度の問題とかあのそういうので何回かこう撤去されたりとか公園からするとちょっと危ないから危ないぞっていう。今はね、ナイキのリングの支柱に埋まって、ね、10年ぐらいですかね、ナイキのリングに埋まってね、ねねうん、だって、これ、本当なのかな、あの駒沢って街って言ったらね、うん、アーティストもいれば、グラフィティライターもとか、いろんな人がいるわけじゃないですか、うん、ロッカーズのボードに、なんかライターがボムって、うん、そいつがすごいことになったとかっね,ね、なんか捕まえてたね、<笑><笑>勝手に俺らのって、公共の場所なんだけどね。<笑>怖い話だけど面白いですよねなんかストリートっぽいっていうか、ねいねうん、本当あのローカルローカル色が強いというか、うん、すごくあのホームコート感があるっすよね、うん、駒沢はみんなあそこを自分らのホームだと思って戦ってるっていうか本当、うん、なんかまああんまりこうね知らない顔が来て、うん、ちょっとうまいってなると、うんはいはいはい、徹底的にみんなで潰すっていう<笑>なんかね<笑>いいですけどね,ねまあまあでもそれこそじゃないですかね,ねそういうのはあったよなんか秋葉原にコートができるからみんな行こうとかさああなんか秋葉原とのビーフとかありましたねなんか、うんまあ、ビーフっていうかビーフっていうかまあなんか、うん、ね全然うまくないじゃんみたいなおお<笑>秋葉原がなんか乗り込んできたとかそういう話があったらしいですよね駒沢に来てみたいな、うんでボコボコに飲めすみたいな、うん、そんなのもあったねはいはいはいはいでそっからまあストリートバスケ、まあ、2000年代でちょっと落ち着きのそっからリンさんの俺的にはそのエポックメイキングの一つあのお仕事としてそのまあストリートバスケももちろんいろいろスポーツに関わるようになるじゃないですかそうなんですよ本当それもきっかけは駒沢公園にいた先輩がまあ先輩っていうか本当ね公園にただ集まってくる知り合いぐらいな感じなんだけどその人がえとナイキジャパンの PR をやっていてでそこからなんか新しいちょっとあの目的を持ったチームを作るからまあその当時、本当ねなんかあそこの公園にいて。えーまあ、就職適齢期ぐらいの子たちは何人か声かけられて、はいはいえー、で面接を一通りしたんでねナイキの面接にそうそうそう公園でスカウト公園からもスカウトしては<笑>僕含め何人ぐらいいたんだろう3人4人ぐらいは、えー、それみんな入られたんですかいやいやいやその時で、まあ、僕が条件にあって、はいはいはい、でああんだこれいいんですかっていうような感じで入社したっていう話そっからナイキジャパンそっから二十いくつぐらいですか。それ二十三年だから二十三歳四歳の時かな。はいはいはいはい。うん、あ全然,全然まだ
そこ入ってすぐってどんなことをやってたんですかそこ入ってすぐは今結構鮮明に覚えてるのはこれからナイキ ID を立ち上げますみたいな時期だったからあその頃でしたっけ、はい、うどう思うみたいなことを言われて面接でいやかっこいいと思います<笑><笑>そうまあそうっすねもちろんそうっすはいはいはいそうか2000年の頭ぐらいでしたっけナイキ ID って確かうんそうっすよねでちょうどなんかショックスとかの時代だったかな確かアルファプロジェクト終わってもうビンス・カーターすげえっていう時期そうですねアンドワンから来てシグネチャー出てとかあのまあ今ももちろんねこの間の週末も俺あのエアマックスのイベントとかお世話になったぐらいなんすあれなんですけど当時のまああれももちろんすごかったですけど当時のその今ね、リンさんのお話です。ナイキのいろんなクリエイティブからイベントとかって、ちょっと凄まじかったじゃないですか。うん、あ、あれってどう、どういう時代でした、なんか。ナイキもそうだし、なんか世の中的にっていうか。世の中的に、ね、どういう時代だったんだろうね、あれ。なんかでも、あのリンさんがいた部署のミッション的なんか、うんうん、東京カルチャーをこうやってこうみたいな。そう多分ナイキも世界的にまだこうビジネスとして、はい、あんまりその国々のローカルカルチャーとそんな密接に触れてなかったっていうような時代でまだそんなにコラボレーションとかさなるなるそ,う、ね、そういうのもあんまりなかったしでそれを、まあ、東京含め世界の、はいえー、何か所かの都市で、えー、盛り上げていきなさいっていうのが、まあ、チームの一つの。目的だまだそうですよねあの、いわゆるカルチャーっていうか、もう少しスポーツな世界観にあったと思うんですよね、ナイキとかって。そこから劇的に、例えば東京とか原宿とかそ、そういう世界観とのコラボレーションが始まっていくじゃないですか。うん、と一方で、ストリートバスケ、ストリートボール的にも2000年超えたぐらいですかね、ファイストボーラーズとか出てきて。出てきたねアイストボーラーズもいつしかナイキのね契約ボーラーズみたいなことになりましたね。その時だってリンさんも担当してみたいなことですよ、ねまあうん。僕は担当で頑張って社内をすごいいろいろこう説得して、はいはいはい、そこまでいたった。通らない話ですよね。まあまあそれはそうだよね。前例がないですからね。らうん、あのまあ面覚えてると思うけど、はい、あの A トレインとかさ、はいはいはいはい、あと。はいはいもう一人だっけ、えー、トリックスとミスターハンドルでしたっけ3人も結局そのニューヨークの,なんていうのアスリート契約じゃないけどなんかそういう、はいはいまあ、インフルエンサーみたいな形でだからその時のニューヨークの担当に僕らもそういうストリートインフルエンサーでバスケットボールの子たちとそういうことしたいんだっていうちょっとどういうふうなプロセスでやっていけばいいか教えてくれないっていうのは聞いたことがあるあ、うん、今、ね、話題出た3人のボーラー、うん、ボーラーでありまあフリースタイラー的なニュアンスもあって、ねうん、それあれですよねナイキフリースタイルクラッシュっていうイベント大阪と東京と東京は東京タワーの下であれ、すさまじかったですね。あれが2000何年2年年ととかか年かそれぐらいでしたよね、うんだってアーティストもハイファナいて DJ ケンタロウいてアフラ君いて、うん、パニクルーいてとかスケートボードバスケットフリースタイルフットボールフリースタイルっていうジャンルでしたよね、うん、そうキューブがデモチームにいたりとか、うん、ファイストもデモチームいたあと龍神、ね、君がスケートの部分で優勝したりとか,、うん、なんかもう今のスターたちがみんないた
こですよね,ねあれは結構やっぱ時代的な走りだったですねあのいや今はフリースタイラーいまだにあれいますからねナイキフリースタイルクラッシュがとかねユーロ大阪優勝、ね、<笑>そうだそうだそうだ<笑>そうだそうだ,そうだ東京決勝でユーロ最低で大阪は優勝してとか、ね、そうだそうだ、ね、チビアツ優勝だもんねあそうだそうだ今あのね、うん、BJ だったら稲垣敦史とかねそうだあの辺がいたりあとナイキバトルグラウンドとかあったんですねバトルグラウンドとかあレブロン来たりとかコービー来たりとかなんかいろんなジョーダン来たりとか,ジョ,りとかジョーダンコートできたとかあの辺全部の木並みやってたってことですよね。ねのまあ、関わらせてもらって、ねはいはいはいはい、その時のリンさんの,そのなんか、うん、あの本人的なミッションというかモチベーションというか,なんか俺はこういうことや,やりてみたいなのってあったんですかうん、まあ、多分ストリートバスケだけじゃなかったと思うんですけどねいろいろそのアーティストとコラボレーションしたりとかいろんなミッションあったと思うんですけど、ね、なんか自分のこうチームがしっかりあの結果を出さなきゃいけないことは、はいまあ、本当にそういうあの東京のインフルエンサーたちと。何かこうやってプロジェクトを作り上げるっていうのが、うんまあ、メインだったんで、はいはいはいまあ、それがやっぱり、あのー、シーズンのこう例えばワールドカップがあればサッカーのワールドカップのネタでやるし、うんうんうん、そういうなんかやっぱり新商品が出れば例えば放送の、ね、20周年とかになったじゃない,、はいはい,はいはい、25周年か25周年そうですね,、うん、ねそういうのと何かフックアップしてっていうのがメインで、まあ、あとバスケに関しては本当ね、最初に僕をこう撮ってくれた酒、まあ、井さんという方なんですけど、はいはいはい、その方と、まあ、本当になんかちょっとこそこそこそこそやってたプロジェクトなんとかこうバスケプロジェクトをそうそうなんとかバスケ日本でこうメジャーにしたいねって何ができるかねっていう話でだから最初本当あの、ね、オールデーの始まりじゃないけど、はい、なんか公園に、ね、遊具がこういっぱいはん、ね、入れられるじゃないですか。この滑り台とかブラボーとかそこのメーカーにちゃんとしたダンクができるあのリングを開発してもらおうって言ってそこの会社調べて電話してみたいなあそれが今のそれがね結構始まりなんだナイキの,あのプレイグラウンドのリングの結構独創的な形じゃないですかあれってあれもまあね向こうからしてみればまあいい話っていうかあで結構開発段階からさ工場行ってさ、はいはいはい、なんかこ,これだと強度が甘いとかそんなのもやって<笑>そしたら本格的にあの US のデザイナーがこういうデザインにしろって言って、はい、来てああいうちょっと、ね、独特なボードの形の、ね、曲線的なっていうかうそれをまあで作っちゃったから、はいはいはい、とりあえずこう立てなきゃって話になってで全国からその時は公募したのかな、うん、余裕公演含めてそうそういくつかになんかないまずリングがこう寄贈されてみたいなでそこの寄贈先にさ、うん、何人かその当時誰だったっけな忘れちゃったけど、まあ、ボーラー連れて行って、はい、ち,ょっとちょっとしたイベントみたいなのもやったことあるんだけど一箇所ねすごい覚えてるのがね、はい、木更津の方のえー、小学校の校庭に池にこうボーンってリングが立ってて、はいはい、<笑>校庭に立てたんですかナイキのリングそうしかもそこもさなんかあれもまあ本当ね収めるんで多分いい自分たちの好きなところに立ててくださいって話なんだけど、はいはいまあ、下のコートもなければさ本当に校長先生が朝礼でやるぐらいに横ぐらいにさ立ってるっていうような状況で<笑><笑>ちょっと面白かったんで、えー、なんかいくつか立って
ったっすよね。いくつかだった。まあ神戸のねあの海沿いの公園とかもそうだし、あと青山公園とかもそうだし。そう,だそ,うだうん、そうそう。あの時にね、あでもあれ以来じゃないですか。なんかそのいわゆるメーカーとかそのストリートコートをドネーションするみたいなプロジェクトですよね,、うん、ねあれね。うん、とか。そうかそれが2000年のそれも初頭ぐらいでそこからオールデーも立ち上がったのが2005年、うんまあ、未だにずっと一緒に、ね、やってますけど、ね、よく続いてますね続いてますね、うん、<笑>こんなことになると思ってなかったですけどねいや思ってなかったな<笑><笑>もうちょっと楽しみたいノリで始まっちゃってましたけどね,ねすごい緩い始まりだった記憶が<笑>あとまあファイストボーラーズ、まあ、看板チームというか当時の、ね、看板チームができてそこをサポートしてそこをサポートしてまあ本当ねなんかそういうやっぱりこう本場アメリカのねカルチャーみたいなものがしっかりねもちろん形を変える必要があるけど日本で存在してもらいたいなっていう意味でサポートを始めてでね最終的にはまあその本当そいつらを契約するまあファイスと契約するときにいろいろ相談してたニューヨークの担当につないでもらってね大工もまで出て,てニューヨークチャレンジも行ってたっすよね行ってたね。当時ニューヨークの最強のダイクマンリーグのドミニカンパーズとやって前半でノーゲームになったとかいろいろね事件勃発しまくってましたけどいやすごかったよあれどうでしたやっぱり当時のニューヨークこんなとこに来ちゃったなって感じ<笑><笑>一言で言うとねやっぱり本当いろんなまあ技術的にもそうだしメンタル的にもそうだしやっぱりこうね準備が足んなかったなと思う反面やっぱりあれを経験してね、やっぱファイストボーラーズの本当にメンバーの子はやっぱそこからすごいマインドが変わってたなっていうそうですね、うん、やっぱいまだにそのあれを経験したみんなはあれがすごく一個のターニングポイントになったってみんないますよね,ね、うん、ナイキニューヨークのだって誰かなナイキニューヨークの担当者かなんかにそのファイストメンバー入って、うん、お前らにティム・ダンカンとベン・ウォレスを入れても勝てないって言われたぐらいっていう話は聞きましたけど<笑>それどんだけ勝てないのっていう<笑>いやもうフルボッコだったっすよフルボッコ、うんはいはいはい、ね青木浩平そうっすね,、まあ、ね佐々木クリス佐々木クリス淳伊藤淳ね啓太岩佐淳松陽平蛭城健二とかね<笑><笑>みんないいんじゃんみたいないやでも本当あそこ経験したメンバーはね、それぞれしっかり、ねね、結果残して育ってきましたね、今思うと当時その、じゃあ、兄様、ナイキの一員としてもストリートボールに関わっていながら、もともとストリートボーラーでもありながら、うん、当時のシーンってどうでした、まあ、当時のシーンは、まあ、でも結局やっぱり、ね、みんな一生懸命バスケットボールをやりたいっていう、ねうんうん、思いがすごいある子だけは。ね、そのファーストボーラーズだったりとか、はいはいはいまあ、例えばチームエースだったりとかだけどまだまだその時にさやっぱ彼らみたいな存在と、まあ、言ってみれば本当に部活のねんなんか流れとはすごい差があったよねそうですねうんそうなんか、まあ、やっぱ劇的にみんな変わりたかった時期っていうか、まあ、み,んみんな根っこはね部活とかやったじゃないですかファイストのメンバーだって言ったって結局でもそこからかね、何かしらの形でこう離れていった子たちがやっぱり、ね、ことを始めたっていうところもあるしあとはその、ね、今でこそやっぱ、ね、サムシティだとかいろんな、ねやっぱね、プレイグラウンドがあって現場があるけど当時は、ね、本当不定期でやってるオールデーぐらい。そうっすねとまあ、あとレジェンド始まったりとか,かあれぐらいからちょっとアクティブになったっすけど、うんうん、その前までの自分も、ね、ファイストボーラーズの練習生とかにいたじゃないですか、うん、いたいた端っこの方にね来そうとしていて<笑>いた、ね、その時ね初めましてっていう感じで
、あのー、俺が思い出すとやっぱあの時何もなかったんで、うん、みんな、ね、ファイストボーラーズもじゃあチーム S もみんなこうちょっと飢えてた、うん、飢えてたね<笑>みんなまあそもそも貧しかったんでいろんな意味でそうそうそう<笑>殺伐としてたっすねやっぱしてたねやっぱ、うん、そういう場がないからさねあのねヒデがやってるね不分がふっと出たりとか、はい、あとはなんかそういうクラブチームにね紛れ込んで都大会出たりとかしてるよね、うんうんうんうん、そこで AJ がなんかちょっとこうフリースタイルっぽいことしたらピッって言われた<笑><笑>そんな話も聞いてたけどすごいテクニカル取られたとかいろいろね,ねありましたけどやっぱやる場所もなかったしそのエネルギー発散する場所もなかったし。うんうんだと思い出したら当時のファイストボーラーズねストリートボールやりたいって言いながらやっぱフリースタイルのワークの方がやっぱ多かったですもんね。多かったね。まるでこうバスケットボールとかストリートボールを広めつつ、ねね、本当にやりたいことはそう本当はゲームなんだよな,ゲームな,んだよなっていう。だからまだ当時なんかねストリートボールとフリースタイルとちょっとこう近いところにあったみたいな時代でもありましたよ、ねうんうん。そうだね。2005年以降ね、ねオールデーも始まったレジェンドも始まったとか、うん、ちょっとこうスポットライト浴びる、まあ、ち,ょちょっとですけどねストリートボーラーも出てきたじゃないですか、うんうん、あの辺ってやっぱりなんか変化今,今につながる変化感じましたあの時っていやでもやっぱりレジェンドの存在は大きかったんじゃないかなああやってじゃあ人前で、ね、ある程度こうイベントとして長期スパンでやれ、ね、プレーできるっていうのはあの選手にとってはすごい目標になったと思うしう、ね、マムシもそこで,そうです、ね、MC, MC のキャリアをどんどん,どん,どんこう高めていったっていうところだよね、たぶんね。だって、ゼップツアーまでやってんだよ、今もう。ゼップツアー2回やりましたからね、ねねあれ、アーティストさん、ゼップツアーするの大変じゃないですか。そこまで行き着くのもそうですよね、うん、だって、まあ、今でもそうですけどクラブチッターお世話になったりとかねゼップもさアゲハもそうとか、うんアーティストね、いわゆる歌とかのアーティストさんからするとなかなかのステージじゃないですかなかなかのステージですよ、まあ、ボーラーにとってもなかなかのステージでしたけどね、うん、みんな最初ピヨっちゃってもテンション上がりすぎちゃったけど<笑>みんな変なことやってるけど大丈夫みたいな感じでしたけどねでもやっぱりやって人前でやってなおかつねまあなんかプロっていう線引きがねじゃあお金をもらってるかもらってないかっていうところだけで考えるとプロなわけじゃないですかうそうやってやっぱり自分の置かれてる環境によってすごい成長していったよねボーラーがねそうっすね一気に見られる機会も増えたし、まあ、変なのちょっとそのストリートバスケであの時はねお,お金が稼げちゃったりもしてたじゃないですかレジェンドの時とかんみんななんか一回行くとこまで行って出すけどね,出すねなんかいろんな調子こきも含めて、うんそうだね、<笑>ミニバブルでしたねあミニバブルありましたけどね、うんまあ、でもなんかあの時のレジェンドとかって、まあ、かぎ選ばれし者が、ねうん、限られたメンバーでこうショーアップして見せてって、うん、みんなバスケ面白いっしょみたいなあのリーグでしたもんね、まあ、去年ちょっとワンシーズン復活したりとかしましたけどした、ねうん、またなんかその流れは今サムシティサムシティはもっとこう横にみんなにストリートバスケをやらせるみたいなマインドになってってる、うん、今の時代的なフィットをしてるかなとも俺は思ってて、うんううん、やっぱりなんかねサムシティやっぱそういう世界観を日常にしたいっていうさどちらかっていうとやっぱ工業も工業はしてるんだけど、うん、ちょっとやっぱり持ってる目標はそうですねもうちょっとなんか、ねうん、根っこっていうか,ていうか現場ボーラーに向けての話になってますよね、うん、今はね,ねまあでもなんかあまああれを経てかなと思うんですけど、ね、いやあれを得ないとああはなんないと思う、ね、まあそうなんでしょうね,ね
だから寒して引っ張ってる啓太とかタナとか、まあ、よ,よく分かってるって言ったらあれですけどその、ねうん、ショーアップする現場だけじゃだめだみたいな、ね、もうちょっとグラスルーツなって言うじゃないですか。まあ、確かにタナとかもねあのアンドワンミックステープツアーとかでさ、はいはいはい、あれが何年なんだろうあれは2004か2000いっちゃん最初のアンドワンミックステープツアー有明コロシアムでやったのが2004じゃないですか2004だ1万人以上来てた一番すごかったやつが、うんうんはい、タナがあの選ばれて LA, LA 行ったのか2010あれ10年か9年かそんぐらいじゃないですかねあじゃあストリートトゥエリートになってからだから、うん、そんぐらいじゃないですかでもそれでもうんそうですねアンドワンミックステープに出るような時代が来るんですからね,ねそっからね本当だようんあんなにね VHS すり切れるほど見てた<笑><笑>ものにまさか棚町があってそうだったねあの時ねさっき収録前もちょっと喋ってたんですけど今はだいぶいいっすね、今のシーンってね。いや、今の当時もいいと思ってたっすけど、まあね、スリーバイスリーなんて、オリンピックまでもし,、ね、もしかしたらつながるっていう新競技まで出てきて、もう、だから僕ら、ね、本当しゅ、まあ、しあそこアボブの話じゃないね、まだね。ああ、そうそう、この後、この後、はい、伺えればと思います。うんまあ、本当、ボーラーはね、今、いろいろなところでやれるんじゃない、現場があって。そうですね選択肢はだいぶ増えたっすよね増えたよねうん何もなかったんですかね昔は何もなかった<笑>その10年前ぐらいのまあオールで始まる前その10年前ぐらいのねロッカーストバスブームの時とかもいろいろあったっすけどでも今に比べたらね今に比べたら、まあ、ってことはまあ伸びてきてるって思っていいんですかねやっぱり間違いないと思いますよそれはいいですねちょっと一回ここで一曲挟んで後半戦ちょっといろいろカルチャーサイドから今に至る話まで伺えればと思いますので引き続きお付き合いくださいよろしくお願いしますうん。